0: Dzień dobry, zapraszam na podsumowanie tygodnia redakcji Euractiv Polska. Nazywam się Patrycja Goski i opowiem Wam, co działo się w tym tygodniu na świecie. Dzisiaj będzie m.in. o małym Schengen oraz o niechęci Marine Le Pen do AFD. Recep Daip Erdogan złożył podpis pod przyjętą w tym tygodniu przez turecki parlament ustawą ratyfikującą rozszerzenie Sojuszu Północnoatlantyckiego o Szwecję. Swojej procedury wciąż nie sfinalizowały Węgry. Odpowiedni dokument podpisany przez Recep Tajpa Erdogana ukazał się już w tureckim dzienniku urzędowym, a napisano w nim m.in., że zatwierdzenie protokołu o udziale Królestwa Szwecji w pakcie północnoatlantyckim zostało uznane za zasadne. Protokół ten podpisano 5 lipca 2022 roku i od tego czasu Sztokholm czekał na zatwierdzenie swojego członkostwa w NATO przez wszystkie państwa członkowskie Sojuszu. Zdecydowana większość z nich zrobiła to bardzo szybko, ale swoje wątpliwości zgłosiły Turcja i Węgry. Władze tureckie domagały się od Szwecji zmian w prawie, które utrudnia działanie kurdyjskich emigracyjnych organizacji niepodległościowych. Szwedzi zmienili więc konstytucję i umożliwili w ten sposób rozszerzenie, definicji ściganego przez prawo terroryzmu, za które uznawane jest także na przykład zbieranie funduszy na organizacje uznane w Turcji za terrorystyczne. Ale Sztokholm nie ugiął się przed innymi żądaniami Ankary. Nie zakazał przenoszenia kurdyjskiej symboliki na manifestacje, nie wydał Turcji kurdyjskich działaczy i nie zakazał palenia Koranu. Ostatecznie Turcja, choć przedłużała całą procedurę, w końcu odpuściła i w tym tygodniu sfinalizowano całość procesu ratyfikacyjnego. Rozszerzenie na NATO o Szwecję nie ratyfikowały jeszcze Węgry. Budapeszt co prawda zapowiadał, że nie będzie ostatnim krajem, który to zrobi. Węgierski premier Viktor Orban zaprosił premiera Szwecji do Budapesztu na rozmowę o stosunkach dwustronnych. Nie jest tajemnicą, że Węgry są złe na Sztokholm za domaganie się przestrzegania praworządności. Premier Christerson zaproszenie do stolicy Węgier odrzucił, ale stwierdził, że jest otwarty na rozmowę z Orbanem. Najprawdopodobniej obaj spotkają się w przyszłym tygodniu na szczycie Unii Europejskiej w Brukseli. Tymczasem 25 stycznia kierownictwo rządzącej Węgrami partii Fidesz ogłosiło, że głosowanie w parlamencie w sprawie rozszerzenia NATO o Szwecję odbędzie się dopiero po spotkaniu obu premierów. Liderka francuskiej skrajnej prawicy Marine Le Pen zagroziła zakończeniem współpracy z niemiecką AFD w związku z zarzutami, że niektórzy jej członkowie brali udział w dyskusjach na temat deportacji mniejszości etnicznych. Skłoniło to jej francuskiego konkurenta Erika Zymura do pospieszenia w obronie niemieckiej partii. Presja na AfD wzrosła po tym, jak organizacja Corrective ujawniła, że niektórzy członkowie partii wzięli udział w tajnym spotkaniu w Poczdamie, na którym dyskutowano o tym, jak można zmusić obcokrajowców i obywateli mniejszości etnicznych do opuszczenia kraju. Rewelacje te wywołały oburzenie i fale protestów w niemieckich miastach w ubiegły weekend. Wstrząsy dotknęły również europejską prawicę. Marie Le Pen, czołowa postać partii Zjednoczenie Narodowe, która należy razem z AfD do Grupy Tożsamość i Demokracja w Parlamencie Europejskim, zdystansowała się od swoich niemieckich sojuszników. Będziemy musieli przedyskutować tak duże różnice i zobaczyć, czy będą one miały konsekwencje dla naszej zdolności do współpracy w ramach tej samej grupy, powiedziała dziennikarzom 25 stycznia na konferencji prasowej w Paryżu. Le Pen oświadczyła, że całkowicie nie zgadza się z propozycją, która mogła zostać omówiona lub ustalona w trakcie spotkania w Poczdamie. Francuski polityk szczególnie zależało na wyjaśnieniu stanowiska jej partii w kwestii deportacji mniejszości etnicznych, eufemistycznie nazywanej re -immigracja. Nigdy nie opowiadaliśmy się za re w sensie odbierania obywatelstwa francuskiego osobom, które je uzyskały, nawet na warunkach, które kwestionujemy, powiedziała. Podkreśliła, że istnieją duże różnice między jej partią a AFD. Obecnie AFD i RN są częścią skrajnie prawicowej grupy ID, przy czym RN jest drugim co do wielkości członkiem grupy pod względem liczby posłów za włoską ligą. AFD plasuje się zaś na trzeciej pozycji. Maximilian Krach, główny kandydat AFD w wyborach do Unii Europejskiej, odrzucił komentarze Lepeą mówiąc portalowi Euractiv, że są one prawdopodobnie oparte na nieporozumieniach dotyczących oficjalnej polityki partii, które z przyjemnością postaramy się Wyjaśnić. Obecnie nie mamy żadnych dowodów na jakiekolwiek próby wykluczenia nas przez Francuzów i uważamy to za nierealne, powiedział Krach. Stosunki z naszymi francuskimi kolegami pozostają dobre i serdeczne, dodał. Krach był wcześniej oskarżany o wspieranie Erika Zemura, skrajnie prawicowego konkurenta Le Pen, w wyborach prezydenckich we Francji w 2022 roku, czemu Niemiec zaprzeczał. Jednak w kwestii migracji poglądy Kracha są zbliżone do poglądów lidera Rekonkwisty. Obaj wcześniej wielokrotnie odnosili się do teorii spiskowej wielkiego zastąpienia, sugerując ukryte motywy stojące za zwiększoną migracją do Europy. Posłowie z grupy Odnowić Europę proponują utworzenie Małego Schengen, łączącego Grecję, Rumunię i Bułgarię. Miałoby ono działać już tego lata i ułatwiłoby ruch turystyczny pomiędzy tymi trzema krajami. List do greckiego ministra do spraw imigracji i azylu Dimitrisa Karidisa w sprawie Małego Schengen podpisali bułgarski poseł Daniel Laurer oraz rumuńscy europosłowie Dacian Ciolosz i Vlad Georgie, a także europoseł z Grecji Georgis Christos. Inicjatywę przedstawiła także bułgarska partia Kontynuujemy Zmiany, która utrzymuje bliskie stosunki z frakcją Odnowić Europę, choć oficjalnie do niej nie należy. Jesteśmy w Schengen i jednocześnie nie jesteśmy. Musimy wykorzystać rzeczywistość nowego Schengen, powiedział Vlad Georgie. Dodał, że europosłowie otrzymali od greckiego rządu bardzo pozytywne sygnały wskazujące, że Grecja poprze tę inicjatywę. Od 31 marca Bułgaria i Rumunia częściowo dołączą do strefy Schengen. Na razie zasady Schengen w przypadku tych krajów obejmować będą tylko podróże drogą morską i powietrzną. Tak ustalono ze względu na sprzeciw Austrii wobec pełnej akcesji Bułgarii i Rumunii do Schengen. Grecja od dawna należy do strefy Schengen, ale nie ma granicy lądowej z żadnym innym krajem Schengen. W liście do greckiego ministra Dimitrisa Kairidisa europosłowie wspominają, że przyjęcie Bułgarii i Rumunii do Schengen popiera Komisja Europejska. Drugi argument, jaki przedstawiają, to nacisk ze strony greckich sektorów. Konkretnie turystycznego, hotelarskiego... I gastronomicznego na zniesienie kontroli także na granicach lądowych, aby ułatwić rumuńskim i bułgarskim turystom podróżowanie do Grecji. Kontrola granic lądowych między Grecją, Bułgarią i Rumunią powoduje ogromne straty dla przedsiębiorstw transportowych i turystów. Stwierdzili w liście liberalni europosłowie. Dodali, że chodzi o wyższe koszty podróży, ale też straty czasowe. Wskazali ponadto, że zniesienie kontroli granicznych wpłynęłoby pozytywnie na środowisko naturalne na terenach przygranicznych. Bułgaria, Rumunia i Grecja nie będą zabiegać o zgodę reszty strefy Schengen na zniesienie kontroli granicznych, stwierdził Vlad Georgie. Te trzy państwa muszą jednak poinformować pozostałe, aby dowiedzieć się, czy któreś z nich jest przeciw. Wychodzimy z założenia, że Austria nie ma z tą propozycją nic wspólnego, bo nie leży między Rumunią a Grecją. A Bułgaria? I owszem. Dlatego Austria nie powinna się do tej sprawy mieszać, ocenił Georgie. Logika polityczna jest taka, że nie chcemy zabiegać o zgodę innych. Chcemy tylko wiedzieć, czy nikt się nie sprzeciwia. A nikt się nie powinien sprzeciwiać, bo inne państwa nie mają w tym interesu uważa rozmówca Euraktiv.bg. Jego zdaniem ostateczne porozumienie w sprawie utworzenia mini Schengen należy zawrzeć na początku marca, aby już latem inicjatywa mogła zacząć funkcjonować. Partia rządząca w Grecji ma w tym interes, ponieważ zabiega o to grecka branża turystyczna. Zwróciła się ona do rządu, aby coś z tym zrobił, bo Grecja zarabia dużo pieniędzy na turystyce, ale dużo też traci przez kontrole graniczne, wyjaśnił Georgie. Holendrzy rzucili się do sklepów, aby wykupywać tak zwane zestawy ratunkowe, czyli specjalne pakiety sprzętu potrzebnego w razie wystąpienia kryzysu lub kataklizmu. Wszystko to za sprawą wypowiedzi wysokiego rangą oficera NATO, który to doradził. Czas odwracania wzroku minął. Musimy być przygotowani na konflikt, powiedział w ubiegłym tygodniu w Brukseli szef Komitetu Wojskowego NATO, admirał Rob Bauer. Holenderski oficer, który pełni obecnie najwyższą wojskową funkcję w strukturach Sojuszu Północnoatlantyckiego, został uważnie wysłuchany w swojej ojczyźnie, gdzie jego słowa były często cytowane przez media. Bauer mówił bowiem o tym, co w razie ewentualnego konfliktu zbrojnego powinni zrobić cywile, którzy zdaniem holenderskiego admirała powinni być, na wszelki wypadek, gotowi na wystąpienie nagłej sytuacji kryzysowej. Chodzi o przygotowanie sobie zawczasu tak zwanego zestawu ratunkowego, czyli pakietu przedmiotów i urządzeń, które pozwolą jak najlepiej przetrwać pierwsze godziny konfliktu zbrojnego w sytuacji, gdy wystąpiłyby kłopoty z dostawami energii czy żywności i wody pitnej. Podstawowe elementy takiego pakietu to przede wszystkim racje żywnościowe o długim terminie przydatności do spożycia, węglowe filtry do wody, latarki czy radio na baterie, co pozwoli słuchać komunikatów. To powinien być zestaw, który pozwoli przetrwać spokojnie przez pierwszych 36 godzin sytuacji kryzysowej, powiedział admirał Bauer, a Holendrzy ruszyli do sklepów, aby się w takie zestawy wyposażyć, co sprawiło, że latarek, zapasów baterii czy przenośnych radioodbiorników szybko zaczęło na sklepowych półkach brakować. Ogromny popyt odczuły zwłaszcza specjalistyczne sklepy oferujące gotowe zestawy ratunkowe, a hurtownie nie nadążają z realizacją zamówień. Sprzedawcy opowiadają holenderskim mediom, że próbują teraz zamówić szybkie dostawy głównie z Chin. W ciągu weekendu sprzedałem kilkaset zestawów ratunkowych. Zwykle tyle samo sprzedawałem w ciągu miesiąca lub dwóch, mówił dziennikarzowi De Telegraph, właściciel jednego ze sklepów w Utrechcie w środkowej części Holandii. To już wszystko w dzisiejszym podsumowaniu tygodnia redakcji Euractiv Polska. Do usłyszenia!